0: ich nur ein paar wirklich erreiche, als Führungskraft auch das unterstütze, dass immer mehr Menschen auch das tun, was sie wirklich, wo sie überzeugt sind, das ist richtig für mich. Dann werden wir bessere Produkte produzieren, die Qualität wird steigen und das ganze Look and Feel wird einfach besser für den Kunden, weil der Kunde kommt rein und sagt, Mensch, das ist ein cooler Laden.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Blickwinkel-Kunde-Podcast, heute in der Geschmacksrichtung. Auf einen Kaffee mit. Und ich treffe mich heute mit jemandem, der sich extrem gut damit auskennt, wie man in Unternehmen als Angestellter vorankommt. Manche Leute nennen es Karriere machen, wie auch immer, super spannend. Ich begrüße Harald Wolfram Klein. Hallo Harald.
0: Ja, hallo Oliver. Schön, dass es heute geklappt hat. Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung und ja, freue mich auf das Gespräch mit dir.
2: Wir haben uns kennengelernt, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist und dann sind wir, bist du irgendwie über meinen Podcast gestolpert und so sind wir, glaube ich, ins Gespräch gekommen. Du, du hörst den ja witzigerweise auch schon, also wieder mal ein Hörer, der hier im Podcast ist, was mich immer sehr freut.
0: Ja, also da möchte ich auch nochmal was dazu sagen. Der Podcast von dir ist für, für mich wirklich herausragend. Ich höre den regelmäßig, weil ich den extrem inspirierend finde, voller wirklich guter und vor allen Dingen pragmatischer und anwendbarer Ideen. Also nicht nur was, was Kunden, sondern auch sehr sehr weit gefächert und so weiter. Das gefällt mir wirklich außerordentlich gut.
2: Ich freue mich riesig über das Feedback und die Kiste Wein, die dir dafür versprochen habe, schicke ich dir zu. (lacht) Ähm, (lacht) Dankeschön. Ähm, Ja, das weit gefächerte ist manchmal auch ein Problem. Manche Leute denken, der Oliver ist der mit den Kunden, der hat mit den Mitarbeitern nichts zu tun. Aber das hängt ja alles zusammen, wie das immer so ist. Ne? <lacht> also, man kann sich ja nicht nur auf die Kunden konzentrieren, oder nur auf die Mitarbeiter. Man muss ja eben alles zusammenspielen.
0: Ja, in der Tat. Also das Thema Kunde und Mitarbeiter, das weiß doch jeder, wenn er in den Supermarkt geht und hat einen unfreundlichen Mitarbeiter dort, ja, dann, hat, dann hat der Supermarkt irgendwann auch den, den Kunden verloren.
2: Ja. Ja, definitiv. Also wir haben ja einen im Ort, da gehen wir nicht hin. Also die sind dermaßen unfreundlich, das ist echt nicht zu fassen. Ähm, wir fahren immer extra weiter weg. <lacht> ja, genau. So ist es. Aber bevor wir direkt ins Reden kommen, ähm, erzähl doch mal mehr von dir. Was bist du, was machst du so, was hast du mit äh, Weiterentwicklung, beruflicher Weiterentwicklung und Karriere machen oder beruflich vorankommen zu tun?
0: Naja, also ich bin, äh, da gibt es vielleicht auch so ein paar Parallelen zwischen uns. Also ich habe ursprünglich mal was ganz anderes gelernt. Ich bin äh, Maschinenbauingenieur und habe auch ein paar Jahre äh, dort gearbeitet in der Automobilindustrie und bin dann irgendwann äh, ins Personal in den Personalbereich gewechselt. Das ist schon sehr lange her und habe mich dort immer befasst mit dem Thema Personalentwicklung. Ähm, Also vielleicht ganz kurze Story, wie ich da hingekommen bin. Ähm, es gab damals äh, gab's relativ große Verwerfungen äh, in dem Unternehmen. Also das heißt, es gab Konkurrenzigkeiten zwischen den Abteilungen. Das hast heißt, du übrigens auch in deinem Buch Flugfunk 3.0 ganz schön beschrieben. Ja. Also das ist ja äh, sehr ver- verbreitet in Unternehmen. Und damals gab es eben so eine äh, kickoff veranstaltung nannte sich das, Ähm, wo man alle Führungskräfte zusammengerufen hat und jeder hat einen Wollknäuel in die Hand bekommen, musste das Ende des Fadens festhalten und dann das Knäuel einem anderen zuwerfen und der musste das wieder weiterwerfen und so weiter. Wo also innerhalb von Sekunden der Raum miteinander vernetzt war. Also alle waren miteinander vernetzt und das war der der symbolische Auftakt für den tiefgreifendsten Change-Prozess, den ich je erlebt habe. Und er hat wirklich was bewirkt. Also das Und da habe ich damals gedacht, und das haben sich Personale ausgedacht. Genial, ja. Und da da, da war für mich klar, da will ich dabei sein und das ist das, wo mein Herz dafür schlägt. Also so so, so viel zum Thema Herzblut.
2: (lacht) Ja, total spannend. Also dummerweise erlebe ich aber Personalabteilungen manchmal so, da steht zwar Personalentwicklung drauf, aber manchmal ist eher so Personalverwaltung drin, habe ich gesagt.
0: Ja, diese Kritik ist vielleicht manchmal auch gar nicht unberechtigt. Ich weiß natürlich auch, dass Personaler sehr gerne angegriffen werden in Unternehmen. Also nach dem Motto, die brauchen wir doch gar nicht. Ich habe da immer so ein Bild. Also es gibt so für mich vier grundsätzliche Rollen von Personalern. Das ist einmal der Sheriff, also der für Recht und Ordnung sorgt und eben die Prozesse durchsetzt und die Regeln durchsetzt und dann eben auch eingreift bei Verstößen. Ähm, Da sehen sich wohl sehr, sehr viele und das ist natürlich nah an der Verwaltung. Die zweitgrößte Gruppe, das sind die Feuerwehrleute, nenne ich die. Mhm. Das sind die, die immer überall hinspringen, wenn es irgendwo brennt und immer äh, auf die größten Flammen hauen. Ja. (lacht) Ähm, mhm. das sind auch so ein bisschen die so an den <lacht> Kunde, ja, also an den internen Kunden äh, glauben, sage ich mal. Also mhm. der, der interne Kunde ist ja dann meistens irgendeine Führungskraft im Unternehmen, die was von dir will und was von dir verlangt, ohne dafür mhm. zu bezahlen. Ne? Also ist ja gar kein echter Kunde. Ja,
2: ich ja ich eine Flatrate gebucht, so im Unternehmen dann.
0: <lacht> ja, genau. So Also die da immer hinterher springen und eigentlich gar nicht dazu kommen, ähm, ja, die wirklich wichtigen Dinge zu tun, sondern immer die Heiligen vor den Wichtigen tun. Und äh, dann gibt es noch eine Gruppe, das sind so die Seelsorger, die sind schon relativ selten, das sind oft ehemalige Betriebsräte, die das Lager gewechselt haben oder eben Leute, die sehr sozial um, sich, um die Mitarbeiter kümmern und so weiter. Und dann gibt es die vierte Gruppe, dazu zähle ich mich hoffentlich, das, die nenne ich die Gärtner. Äh, ja, also die Gärtner, das sind diejenigen, die eher die Samen säen oder versuchen zu säen und äh, ein bisschen gießen und gucken, wie, äh, wie, alles wächst und gedeiht. Ja, also
2: dazu. Gelegentlich ein bisschen zum Düngen vorbeikommen.
0: Gelegentlich ein bisschen zum Düngen. Also ja, ist jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Bild von, von oben herab, aber ich finde den Gedanken charmant. Ja, also, dass man sagt, ja. also, das, das ist der Personaler, der andere auch berät, der anderen hilft. Äh, zur, zur Selbstentwicklung. Ja. Mhm. Und das ist für mich einfach Personalentwicklung, also Leuten oft, oft einfach zu unterstützen, sich selbst zu entwickeln.
2: Nach meinem Verständnis auch genau die Aufgabe, die man größtenteils machen muss. Natürlich muss man Verwaltung machen, natürlich muss man dafür sorgen, dass irgendwelche Rechte, Regeln, Pflichten eingehalten werden. Klar, aber... Ähm, ich habe das oft erlebt, dass, dass Personalabteilungen dann damit beschäftigt sind, irgendwelche Schnittstellen äh, abzustimmen, damit irgendwelche Weiterbildungssysteme angeschlossen werden und so. Also, und dann, äh, lieber Mitarbeiter, hier ist das Ding, da kannst du dich einloggen, buch dir was Schönes. Oder guck dir was Schönes an. Äh, und das ist halt nur so der, der halbe Weg. Da finde ich das mit dem Gärtner schon viel schöner.
0: Ja, in der Tat, ja.
2: Ähm, ja. Super spannend, du bist ja jetzt seit. Jahrzehnten sozusagen in der Personalentwicklung unterwegs, oder?
0: Ja, schon schon sehr lange. Ähm, gut, ich habe sehr viele Funktionen gemacht äh, bei HR, also von klassischer Verwaltung über Personalplanung, äh, Arbeitspolitik, alles Mögliche. Ähm, also wirklich breit gefächert, aber die Personalentwicklung, die hat es mir angetan. Ich habe auch lange Zeit äh, das Thema Diversity Management gemacht, ähm, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Und ja, also mir kommt es einfach darauf an, dass die Leute zufrieden sind, also dass sie wirklich auch das finden, was, ähm, was ihnen entspricht. Und darum geht es auch in, in einem Buch, das ich mit meiner Frau zusammen geschrieben habe. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, Karriere machen, so heißt auch das Buch. Wobei es eher darum geht, dass eben, ja, Die Menschen herausfinden erstmal, was sind wirklich meine Lebensmotive, was sind meine Interessen, also wo habe ich wirklich meine Leidenschaften, wo habe ich meine Kompetenzen oder Stärken und welche Rahmenbedingungen brauche ich auch, um mich optimal zu entfalten. Und ich glaube, wenn die vier Dinge erfüllt sind, dann hat auch das Unternehmen extrem viel davon ja, also um jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, vorhin aus dem Supermarkt, also jemand, der einen so richtig pampig behandelt, da frage ich mich immer, was macht er da eigentlich? Hat er sich jemals die Frage gestellt, oder die, äh, warum diejenigen das tun, was sie tun, für was sie das tun, ja, ob das, ob das dem entspricht, was sie eigentlich mögen, oder gehen die nur da rein, weil sie müssen und Geld verdienen müssen, ähm, sage ich es aus meiner Sicht einfach ein trauriges Bild. Ja, wenn ich jeden Tag damit nur verbringe, Geld verdienen zu müssen, äh, morgens schon auf den Feierabend warte, montags aufs Wochenende warte. Ähm,
2: Freitagmorgen also, schon Jubel, dass bald Wochenende ist. ja
0: Das ganze Jahr auf den Urlaub warte und eigentlich mein Leben damit verbringe, auf die Rente zu warten. Ist das sinnvoll? Ich glaube nein. Ja.
2: Definitiv aber, nicht.
0: Aber äh, da, ja, genau.
2: Also ich, ich habe diverse Leute beobachtet in vielen bei vielen Kunden so das Schlimmste was ich mal gesehen hatte war ein 26-Jähriger der hochbrennt aus dem Studium kam und dann in ein wie soll ich sagen in eine große Konzernstruktur gelandet ist die nicht so Kreativitätsfördernd war wie sie wahrscheinlich sein sollte und nach zwei Jahren habe ich jetzt äh, das Gefühl bei dem der wartet auf die Rente und, und das ist echt böse das zu sehen also das ist wirklich krass weil bis zur Rente ist ja noch ein bisschen hin bei dem
0: ja, okay, aber da gehören ja immer zwei dazu. Und da das sind wir eigentlich am, am richtigen Punkt. Also natürlich ähm, gibt es ja viele Motivationstrainer in der Welt, die eigentlich immer einem sagen wollen, du musst dich selbstständig machen, ja, wenn du wirklich das tun willst, was, du, ja, was dir entspricht. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen, weil Abhängigkeiten gibt es ja immer. Und auch als Selbstständiger bin ich abhängig von Kunden. Und äh, ich ich befinde mich immer in einem System und auf der anderen Seite ist es ja so, dass das Unternehmen auch äh, mitunter tolle Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Also ich war immer im Unternehmen und ich bin ein großer Verfechter. Ich muss wirklich sagen, ich liebe mein Unternehmen. Ich habe mich dort entwickelt und es ist mir immer gelungen auch mich in eine Richtung zu entwickeln, was eben genau diesen vier Dingen entspricht, die ich vorhin gesagt habe. Also was ist mir im Leben wichtig? Was interessiert mich? Was kann ich wirklich gut? Und wie will ich auch arbeiten? Das kann man auch selbst gestalten. Und also ich vergleiche das, das Arbeiten und, und das Unternehmen oder die, die Führungskräfte, die das Unternehmen repräsentieren. das hat für mich immer ganz viel von... Beziehung, also wie eine Lebensbeziehung. Ich kann natürlich irgendwo mit jemand äh, eine Lebensbeziehung eingehen, wo ich mich jeden Tag nur ärgere Äh, und und das beklagen und sagen, so ich komme da überhaupt nicht mehr raus. Oder ich versuche es zu verändern oder im schlimmsten Fall äh, zu verlassen. Also change it, äh, love it, change it or leave it. Das ist die alte Weisheit an der Stelle. Die, und, die übrigens gefühlt immer passt. Die immer passt und die auch hier ja. passt. Ja, und, äh, wenn ich's, und, und, und da geht unser Buch auch hin. ja Also erstmal herauszufinden, ähm, also ich gehe jetzt einfach mal auf
2: das Buch ein. Ja, äh, ja gerne, gerne. Deswegen äh, sitzen wir sozusagen äh, hier virtuell zusammen, weil ich das Buch ganz spannend finde und deinen Ansatz finde ich spannend. Und, äh, äh, aber erzähl du.
0: Ja, also d- das Buch. Äh, Karriere machen, das, das gliedert sich so in fünf Punkte. Und da gibt es auch ein schönes Modell, nämlich was jeder am Arm hat, seine Hand, ja, mhm. mit fünf Fingern, und das ist, sind so die Symbole für, für die fünf Punkte, wie ich eigentlich Karriere machen, oder ich müsste es so treffender sagen, wie ich eigentlich mein Glück im mein Glück in, äh, im Beruf finde. Also Karriere Mhm. machen heißt für mich nicht unbedingt, ich muss ganz oben auf dem Affenfelsen sitzen. Das ist nicht nicht das Thema, sondern das heißt, das zu machen, was mich erfüllt. Da gibt es fünf Punkte. Also der Daumen, der steht erstmal für mein eigenes Profil. Ähm, Also das, was ich gerade schon sagte, Werte, Interessen, Stärken und geeignete Rahmenbedingungen für sich äh, herauszufinden. Also so zum Beispiel die Frage zu beantworten, Werte oder Lebensmotive, so eine typische Frage ist, was will, ich denn, was will ich denn erreicht haben, wenn ich eines Tages auf mein Leben zurückblicke? Ja, das ist eine ganz wesentliche Frage. Die meisten Personalfragen fragen immer, wo wollen sie in fünf Jahren stehen? Ich frage immer, wo wollen sie stehen, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken? Das ist viel wichtiger. <lacht> ähm, auch Deutlich langfristiger. Langfristiger, ja, aber ne, also das überhaupt mal herauszufinden und zu definieren, die Stärken, was kann ich denn wirklich gut? Ja. Ähm, so, und da gibt es sehr viele Anleitungen, wie man das rausfindet, ähm, auch wie man dann daraus ein eigenes Territorium definiert, also wo ist eigentlich, unter Territorium verstehe ich jetzt, wo ist denn meine, meine Wirkungsstätte? Ja. Also jetzt mal, ein blattes Beispiel, wenn jetzt einer Koch gelernt hat und sagt, ich kann am besten kochen, das wäre so seine größte Kompetenz und äh, ich gehe dreimal die Woche ins Kino, weil ich mich für Film interessiere, das sind seine Interessen, passt erstmal nicht zusammen, dann kann ich sagen, also der ideale Job für diesen Menschen wäre vielleicht, Koch in der Kantine der Bavaria Filmstudios zu sein, ne? als Beispiel. Ja, weil das, das muss zueinander passen. Und wenn ich jetzt, ich komme aus der Automobilindustrie, wenn ich mich für Automobile überhaupt nicht interessiere, dann ist halt die Frage, ob ich da richtig bin. Ja, so, aber gut, das ist so, das ist so zum Thema äh, Daumen, schärfe dein Profil, ähm, also zu, zu wissen, was ich wirklich kann und will. So, dann kommt der zweite, der Zeigefinger, der steht für fokussiere deine Ziele, also da geht es darum, wirklich einen eigenen Entwicklungsplan zu haben, da gibt es verschiedene Vorschläge, wie man so einen Plan machen kann, kann man sehr akribisch machen, kann man auch äh, visualisieren. Wichtig ist, dass ich einfach einen Plan habe, was, wo will ich hin, dass ich für mich auch karriereförderliche Aufgaben äh, definiere. Also ja, also es gibt immer Möglichkeiten, nicht nur Fleißaufgaben zu bekommen, sondern auch welche, wo ich mich selber entsprechend meiner ähm, Ziele weiterentwickeln so, kann, ne? ja, die entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen dazu zu planen und diesen Entwicklungsplan dann auch als Grundlage für Zielvereinbarungen, Gespräche mit den Vorgesetzten zu nutzen. Ja?
2: Da muss der Vorgesetzte natürlich mitspielen, wenn der sagt, ist mir scheißegal, was du für Ziele hast, ich habe folgende Ziele, da bist du ein Zahnrad von, äh, Sie zu. Gibt es ja auch manchmal.
0: Naja, also da gibt es ja in diesem, in diesem, unserem Buch zum Beispiel auch eine Liste von förderlichen Aufgaben. Da steht zum Beispiel auch drin, überlege dir, welche Aufgaben deinem Chef nutzen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich bin ja nicht losgelöst. Und, ähm, also, dass ich, dass ich selber mir, dass ich, das Wesentliche ist, dass ich selber mit Vorschlägen komme. Ja, um mich nicht hinsetzen ja. und sagen, so, jetzt lasse ich mich mal entwickeln von meinem Chef oder von meiner Chefin, was viele Menschen tun im Unternehmen, die fragen mal, was kann, was tut denn das Unternehmen für mich? Ja. Da frage ich immer, was tust du denn für dich? Und ähm, ähm, also wenn ich mit einem Vorschlag komme, dann muss ja der Vorgesetzte erstmal begründen, wenn er das nicht gut findet, warum er das nicht gut findet. Und das ja. ist gar nicht so einfach, weil in Realität ist es ja oft so, dass dann Leute sagen, ja, ich will Teamleiter werden oder so. Und dann sagt der Chef, ah, du bist aber noch nicht so weit, da musst du erstmal sichtbarer werden und da musst du erstmal ein Projekt machen und so weiter. Ja, mhm. also dann kann ich mir das doch vorher überlegen. Und dann muss ich sagen, so, dann lass uns doch jetzt gemeinsam vereinbaren, wie werde ich sichtbarer? Und woran mhm. willst du das messen? Welche Aufgaben können sie mir geben, oder kannst du mir geben, mit denen ich sichtbarer werde? Ich hätte folgende Ideen. A, B, C. Mhm. Dann muss der Chef erstmal Nein sagen.
2: So. <lacht> das wenn, man dann aber, wenn man dann aber rausgeht und sagt, der, der Chef will nicht, dass ich Teamleiter werde, mehr, das ist ja nicht wirklich zielführend, das erlebe ich manchmal sowas. Wenn also, das, das so ist wiederkommen.
0: Das ist sehr selten, dass ein Chef sowas wirklich sagt, aus meiner Erfahrung. Mhm.
2: Nee, nie. alleine weil er schon sagt, ja, du musst sichtbarer werden und dann ist halt schon Schluss, dann sagt der andere, der will das nicht. Weißt du? Was ja gar nicht heißt, sondern Zollzoll hat er ja nur gesagt, du musst sichtbarer werden, folgende drei Punkte müssen erfüllt sein. Und dann fehlt halt manchmal so der Schritt zu, dann ja, lass uns nee, das angehen.
0: Ja, ja, da, da könnten wir jetzt sehr tief einsteigen in das Konfliktmanagement. Ja? Also mhm. das ist, das ist die, die Frage, wie führe ich solche Gespräche. Das ist übrigens auch eine der Kompetenzen, die auch im Entwicklungsplan enorm wichtig ist, Verhandlungs. Verhandlungstechnik, sage ich mal. Ja, also das führt uns jetzt aber ein bisschen zu weit. Ja, ich, meine Empfehlung ist an der Stelle immer sachlich bleiben. Wenn, der, wenn die Führungskraft sagt, du bist nicht sichtbar, dann sage ich dann, wie werde ich denn sichtbar? Ich hätte da übrigens eine Idee. Das hm. funktioniert. Ja, also wie in Beziehungen. Das auch funktioniert. Hm. Ähm, miteinander reden und Sachlich bleiben und äh, auch Fragen stellen. Fragen stellen das ist immer besser als Aussagen zu treffen, so nach dem Motto. Ja? Also, wenn der, wenn, mhm. der, wenn der Chef sagt, du bist nicht sichtbar, dann stelle ich eine Frage, warum? Woran machst du das aus? Und wie könnten wir das verbessern? Fragen mhm. stellen, wer fragt, der, Frag, der führt, ne? <lacht> Gut, also so viel zum Thema Entwicklungsplan. Äh, dann gehen wir da auch ein auf solche Dinge wie Resonanzprinzip, mentales Training. Ja, also mhm. ähm, das, also die Gedanken, die ich habe, damit forme ich die Welt. Ja, das ist so mhm. die Grundaussage, die dahinter steckt. Und äh, mentales Training, also da sage ich immer, Sportler machen das ja, also Spitzensportler wäre nicht erfolgreich mit mentalem Training, wenn er sich nicht äh, vorstellt, wie er auf dem Siegerpodest steht, wie er den Ball über das Netz schlägt oder gerade was er jetzt für einen Sport macht. Mhm. äh, Also man muss das, was man will, das Ziel, was man vor Augen hat, das muss man denken und leben. Hat mal jemand so schön gesagt, wenn du nach wenn du nach Mexiko willst, dann musst du Mexiko denken. Morgens, mittags, wenn du in die Bahn steigst, dann musst du Mexiko denken und dann wirst du Mexikaner treffen und dann wirst du Spanisch lernen und dann wirst du in der Zeitung über Mexiko lesen. und Irgendwann bist du dort, aber du musst es denken. Und Genauso ist es mit einer Führungsaufgabe. Es gibt so viele, die sagen, ich will Führungskraft werden, wo ich dann sage, ich spüre das überhaupt nicht. Du hast gar nicht das Bild vor Augen, was das bedeutet. Muss mhm. ja, musst du mal
2: durchdenken. Das nenne ich mentales also also Training. Von, also von, gerade bei Führungskräften, das, das erlebe ich halt. Eigentlich heißt der Wunsch, ich möchte mehr Geld verdienen und weniger arbeiten, habe ich manchmal das Gefühl. Sagt, ich möchte Führungskraft werden. Ähm, äh, da also habe ich schlimme Dinge erlebt. Also, Leute, die extrem fachlich qualifiziert waren, ihre Aufgabe dann in die Führungsposition gerutscht sind, ihre ganzen alten Aufgaben und die Kompetenzen gar nicht mehr gebrauchen konnten, weil das machten ihre Mitarbeiter und plötzlich ganz andere Aufgaben hatten, aber das Geschrei groß. Ja, genau. Das ist ja ne? das naja. war witzig.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja und da sind wir auch schon bei, bei dem dritten Finger, bei dem Mittelfinger, der heißt, finde, finde deine innere Mitte. Also da geht es sehr stark darum, dass man sich wirklich intensiv mit der Frage befasst, warum tue ich das, was ich tue? Für wen tue ich das, was ich tue? Äh, das habe ich ganz oft in Gesprächen mit, mit Mitarbeitern, wo ich die Frage stelle, die die komplett aus der Bahn werfen, weil die gar keine Antwort darauf haben. Dann sage ich immer, warum, warum machst du das denn für, für, für deine Kinder, wo du toller, toller Vater oder tolle Mutter sein willst? für deine Eltern, die das von dir erwartet haben, für deinen Lebenspartner, der dir sonst in den Hintern tritt, wenn du nicht genug Geld nach Hause bringst, für wen? Oder am Ende für dich selbst? Beantworte doch einfach mal die Frage. Okay.
2: Ja, einfach ist gut. Ne? Also das, ist ja, das sind ja eigentlich sehr komplexe Fragen. Also ne, wenn man irgendwie mal eine Zeitschrift liest, diese zehn Fragen stellen dir Personaler, sei darauf vorbereitet. Dann lernt man darauf so eine Standardantwort aus, was sind ihre größten Schwächen? Schokolade. Und denkt dann, damit kommt man weiter, aber das ist ja Kindergarten. Ja, die ist
0: nicht einfach. Also ich selber habe mich auch mit meinem Leben mit solchen Fragen beantwortet. Ich bin einmal zehn Tage allein den Westweg gelaufen, von Pforzheim nach Basel, um mir über was klar zu werden. Und das hat auch funktioniert. Ja. Also man muss da vielleicht auch mal rausgehen oder man muss sich vielleicht wirklich auch, vielleicht reicht auch eine halbe Stunde, sich einfach mal alleine irgendwo hinzusetzen, vielleicht dabei in den Spiegel zu gucken und sich einfach die Frage zu stellen, warum tust du das hier alles? Halte ich für enorm wichtig. Ja. So, und dann geht es in diesem Kapitel, äh, finde deine innere Mitte noch, wie gehe ich um mit Widerständen? also so Querulanten im Job, die mir das Leben schwer machen, kennt ja jeder. Mhm. Äh, Wie gehe ich um mit Ängsten, die ich habe, also Ängste auf Leute zuzugehen oder Ängste, was zu präsentieren oder Ängste, keine Ahnung. Ja, gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, dass ich mich da mal damit befasse. Und so das Thema ähm, Life Balance. Also da gibt es auch jede Menge Tipps, also wie ich auch aus dem Hamsterrad herauskommen kann, ähm, ob da gibt es ganz gute Ansätze, will ich jetzt nicht, nicht
2: im Detail beschreiben. Ja, das wird dann den Rahmen hier auch sprengen, Grün. aber es äh, finde ich halt spannend, das ist äh, sehr umfangreich. Ja. Also als ich das damals erst gesehen habe, ich gedacht, oh, das ist aber mal ein gerusses Rad, was die da drehen. <lacht> Erzähl mal weiter.
0: Naja gut, also letztlich dieses Kapitel äh, Finde deine innere Mitte, Mittelfinger, das soll das Selbstvertrauen auch stärken, weil ich glaube Selbstvertrauen ist ein, ist ein Riesenthema, gerade wenn es dann auch in Richtung Führung geht und da wären wir auch beim vierten Finger, bei dem, Rin, bei dem Ringfinger, der ist untertitelt mit, dem, mit Strahle nach außen, also da geht es um vor allen Dingen um das Thema Haltung, Haltung gegenüber anderen, äh, Prinzipien der Führung, wie funktioniert das, ähm, wie kann ich anderen Orientierung geben, Sinn stiften. Also ähm, ja, das äh, ist eben der Ringfinger, also so der Diamant, den ich am Ringfinger trage, äh, der funkelt und strahlt das ist natürlich das, was nach außen dann strahlt. Ja? Also bei dem Mittelfinger finde deine Mittel, da beschäftigst du dich erstmal mit dir selbst. Warum will ich das alles? Und das ist auch eine wesentliche Frage. Ähm, nebenbei bemerkt, es gibt ja sehr viele äh, Prüfroutinen in Unternehmen, also Assessment Center oder irgendwas, äh, die ich bestehen muss, wenn ich dann eine Führungsrolle übernehmen will. Und aus meiner Erfahrung scheitern dort die meisten, weil sie diese Frage nicht beantworten können, wie will ich anderen Menschen Orientierung geben? Wie will ich Sinn stiften? Das ist doch das das Wesentliche. Ähm, Also Ich habe da im Buch eigentlich so vier Punkte. Vertrauen ist unglaublich wichtig. Wertschätzung. Hat mir jemand gesagt, als Führungskraft braucht man 4M. Man muss Menschen mögen. Ist das so? Ja. Schön, das also, können Sie gut merken. Äh, Wertschätzung, dann Vereinfachung, also wirklich Prozesse zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren? So.
2: Ja, da, da erlebe ich manchmal, dass Leute dann Prozesse für sich vereinfachen und den damit für den Rest des Unternehmens total kompliziert ja. Oder, ja, ne, so Im eigenen Vorgarten ist alles sauber.
0: Naja, ja, also <lacht> klar, das, äh, nee, nee, das muss schon dann wirklich eine Vereinfachung Also ich finde, man sollte Führungskräfte auch daran messen, dass sie sich die Frage stellen, was kann ich denn weglassen? Ja, weil wir, wir sind immer ganz schnell mit neuen Ideen und das alte muss aber auch noch gemacht werden. Na gut, ja, so, und das sehen wir uns in Stiftung. Also das wäre so der Ringfinger, strahle nach außen. Und dann zu guter Letzt, das ist dann der kleine Finger. Also sprichwörtlich wickelt man ja andere Menschen um den kleinen Finger. Und da geht es auch hier darum, also pflege deine Beziehungen. Hier geht es um Beziehungspflege. Und letztlich die Frage, wie komme ich denn an die Aufgabe oder an die Stelle im Unternehmen, die ich gerne hätte. Also nachdem ich mir überlegt habe, was ich alles will, und da gibt es natürlich ja immer sowas wie interne Stellenausschreibungen und so. Ähm, ja, ist ja meistens ein Muss, aber ohne vorher Beziehungen zu knüp- geknüpft zu haben, sind die meistens relativ erfolglos. Ne? Also deswegen geht es darum, nicht Vitamin B, das ist immer so ein negativer Ausdruck. Viele sagen dann immer, ja, der hat ja die Stelle nur bekommen, weil er Beziehungen hatte. Und das ist die falsche Frage, die
2: Frage ist, wie, wie komme ich denn an die Beziehungen? Ja, <lacht> ja wir sind ja soziale Menschen und irgendwie, Eben. wenn sich da drei Leute bewerben und ich habe von zwei noch nie gehört und vielleicht von einem noch irgendwas nicht so Gutes und und einen anderen, mit dem wir schon dreimal essen, ist das einfach anders. Da kann man machen, was man will. Da ist dann auch das hauptabschuhe das Schulabgangszeugnis wahrscheinlich nicht so entscheidend.
0: Ja. Also da geht es dann sehr viel um Selbstmarketing. Wie kann ich meinen Marktwert verbessern? Was ist überhaupt der Marktwert? Woran wird der Marktwert eines Mitarbeiters im Unternehmen gemessen? Dass das mal transparent ist. Wie funktioniert auch ein Auswahlverfahren? Was wird da gefragt? Welche Fragen werden da äh, gefragt und warum werden die gefragt? Also das versuchen wir da zu erläutern. Also jetzt nicht, nicht so nach dem Motto, die 100, die 100 meistgestellten Fragen im Bewerbungsgespräch und die idealen Antworten, das, das funktioniert aus meiner Sicht nicht, sondern ja. es geht einfach mal darum zu verstehen, was wollen denn diejenigen, die andere auswählen, was suchen die genau und warum suchen die das? Und, und, und wie versuchen die das rauszukriegen? Also erstmal die Systematik der Fragen, ne? Also es gibt da zum Beispiel biografisch-situative Fragen, wo man sagt, schildern Sie mal eine Situation, in der Sie Folgendes machen mussten und dann versuchen ja, die daraus zu lesen, wie der sich in zukünftigen Situationen verhalten wird. Und dazu ist es einfach erforderlich, sich intensiv auch mit der Stelle zu befassen, wirklich die Stellenausschreibung genau zu lesen und nicht zu glauben, dass das alles vorher schon, was viele glauben, ein abgekartetes Spiel ist, Manchmal ist das so, ja, da gibt es dann auch Dinge, Dinge, wo dann eben ein Betriebsrat zum Beispiel fordert, dass die Stelle ausgeschrieben werden muss, obwohl eigentlich schon ein Kandidat da ist, sowas mag, mag es geben, aber davon würde ich mich nicht abschrecken lassen, ja, und bei jedem Bewerbungsprozess kann ich nur lernen, deswegen… Das stimmt.
2: Ich hatte damals, als ich nach der Promotion sozusagen mich entschieden hatte, ich gehe in die IT-Beratung, da hatte ich schon einen Job, aber ich habe parallel nochmal so ein bisschen rumprobiert und habe dann tatsächlich an einem Assessment Center teilgenommen in der chemischen Industrie, um mal zu leben, wie das so ist und das war wirklich sehr spannend, (lacht) (lacht) zumal es ein lustiges Konstrukt war, das war ein Großkonzern, meine Bewerbung damals ging aber an ein Tochterunternehmen. Mhm. Und Bei diesem äh, Assessment Center waren die Personaler des Konzerns da, um dem kleinen Tochterunternehmer zu zeigen, wie so Personalauswahl geht. Und das hat man total gespürt. Und ich habe mir gedacht, ach du heiliges Kanonrohr. Also äh, ja, so also fasziniert. Ja. <lacht> äh, total spannend. Also vor allen Dingen das so runterzubrechen diese fünf äh, Punkte. Äh, ne? jeder, du sagtest, jeder hat eine ähm, Hand am Arm. Ähm, sich dann zurecht zu so fragen, welche Punkte habe ich schon und worum muss ich mir Gedanken machen? Ist mein Chef derjenige, der mich gefälligst zu befördern hat, weil ich bin jetzt lang genug da oder so? Oder äh, kann ich vielleicht auch was in die Richtung tun? Das hört sich ein bisschen blöd an, weil viele Leute sagen, ich mache ja immer Überstunden und ich habe mehr Überstunden als der, so muss ich besser befördert werden oder so, aber das ist ja sehr komplex.
0: Ja, also an der Anzahl der Überstunden zu messen, ob ein Mitarbeiter gut oder schlecht ist, das gibt es immer noch sehr viele Führungskräfte, die das tun. Klar, weil Workaholismus ist ja verbreitet unter Führungskräften und natürlich ist es auch verbreitet, dass Führungskräfte immer ihr Ebenbild suchen. Aber umso wichtiger ist es ja, dass ich meine Stärken transparent habe und auch klar sagen kann. Wo mein Mehrwert liegt, ja, wenn ich mich vorher mit der Aufgabe befasst habe, dann, dann, kann ich das ja wirklich rüberbringen, ja, so dass der andere auch sieht, Mensch, der kann was, was ich nicht kann, weil sonst, das sind ja alles nur Menschen, sonst suchen die eben, sind die immer äh, versucht, ihr Ebenbild zu suchen und haben eigentlich am Ende selber nichts davon.
2: Ja, ja, ja. da gibt es ja einen, so, einen, so einen Spruch, äh, irgendwie so äh, First Class hires First Class, Second Class hires Third Class. Also die, die wissen, sie sind nicht so die Stärksten äh, als Führungskraft, die suchen sich dann lieber Leute, die schwächer sind als sie, weil dann äh, können die denen nicht den Job streitig machen. Und die, die wissen, äh, eigentlich bin ich ziemlich gut in meinem Thema, nehmen halt auch Leute, die ziemlich gut sind, äh, weil sie sagen, die machen mir keine Konkurrenz, und bringt den Laden nach vorne. Habe ich mal gehört.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber da gibt es da gibt's sehr unterschiedliche ähm klar, wenn, wenn wenn jemand Führungskraft geworden ist, der sich selber die Frage nie gestellt hat, warum tue ich das, was ich tue, ähm, mhm. sondern einfach so gemäß dem Peter-Prinzip ähm, nach oben ge- befördert wurde und äh, natürlich dann irgendwie eigentlich fehl am Platz ist vielleicht und nur versucht, seine, seine Bründe da zu retten, ähm, mhm. dann kann das passieren, aber da äh, muss man sich die Führungskraft auch vorher g- genau angucken. Und im Zweifelsfall ist äh, eine Führungskraft, die einen fördert, hundertmal wichtiger für die eigene Karriere als der richtige Job. Das muss man auch ganz klar sehen. ja. Hm. Weil ich, ich bin da fest von überzeugt, dass man jeden Job auch entsprechend seiner eigenen Stärken gestalten kann. Hm. Ähm, sich auch ja? man- Manchmal hilft es auch schon, sich überhaupt nur wirklich darüber im Klaren zu werden, warum mache ich denn was? Und da können die, ähm, die einfachsten Jobs können äh, wirklich sinnvoll sein. Also ich will mal ein kleines, wenn wir mhm. noch so viel Zeit haben, noch ein kleines Beispiel. Ja, ja, du, ich hab ja auch äh, mal... die,
2: die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um <lacht> <Ja. lacht> äh,
0: Vielleicht noch so, so, ein, so ein Appell auch an, an Führungskräfte, ähm, was, was jetzt so das Thema Wertschätzung, Vertrauen und so weiter betrifft. Ich hatte mal, ich habe, ich hab immer während meiner ganzen Berufszeit auch mal äh, nebenbei ein bisschen was gearbeitet, halte ich auch für ganz wichtig, um Ideen mhm. von außen zu bekommen. Und da habe ich mal eine Stadtverwaltung beraten mhm. und die hatten, ähm, ja, ich sag mal so die vermeintlichen schlechtleister alle in die Bußgeldstelle. Verfrachtet. <lacht> ja. Also Bußgeldstelle okay. war so, das äh, gibt es auch in Unternehmen manchmal, so, so Abteilungen, da ja, kommen ja, alle schlechten Auszubildenden hin. Ne? Hm? So, und, und das war wirklich, wir haben gedacht, wir müssen da was machen. Also einschließlich dem Chef selbst, das war wirklich offensichtlich ziemlich chaotisch da. Und dann habe ich denen vorgeschlagen, sie sollen doch mal die Leute interviewen die Mitarbeiter in dem Ordnungsamt und sie fragen ja letztlich, warum sie das tun, was sie tun, also was sie mit Stolz erfüllt an ihrer Arbeit. Hm. Und dann hat mich damals dieser Verantwortliche, der hat mich angeguckt und hat gesagt, also als wäre ich vom Mond und hat gesagt, hm. das, das, ist, das können sie die Leute nicht fragen. Die machen eine stupide Arbeit. ja Die bearbeiten Strafzettel Mhm. Das, das, das gibt, was sollen die mit Stolz erfüllen? Ich sage, okay, gut, war ein Vorschlag, also ich würde es machen. Und das mhm. haben die dann tatsächlich gemacht. Mhm. Und hinterher hat der Chef gesagt, ich bin, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Das war ja der, der Chef selbst, der hat gesagt, die Leute haben wirklich äh, strahlende Augen bekommen und haben gesagt, das hat uns noch nie jemand gefragt selbstverständlich ist das super wichtig, was wir hier machen. Die Stadt hat doch riesen (lacht) Schulden, riesen Schulden. Und wir sind diejenigen, die hier das Geld eintreiben. Das hat nur noch nie jemand geschätzt und niemand hat uns dafür gelobt. Und er war platt und er hat hinterher gesagt so, mein Gott, wie, wie, wie dumm war ich eigentlich, dass ich das nie gesehen habe. Ich habe immer nur gedacht, der Laden muss funktionieren und wer da landet, ist sowieso... Ja.
2: Der hat halt Pech gehabt. Mit
0: hat halt Pech gehabt und so. Also ich fand das faszinierend. Ich war selber überrascht von dem Ergebnis. Ja.
2: ja, schlimm. Eigentlich müsste die Führungskraft ja das vorleben und jeden Tag den Leuten vorbeten, dass es eben wichtiger Job ist und hier Schulden und so, aber dass die Mitarbeiter ihn dann sozusagen durch dich angeleitet auf die Idee bringen, das ist ja schon spannend.
0: Ja, es ist verrückt, aber es war so.
2: Ne? Ja. Ähm, also, wir, auch wenn die nachfolgenden Sendungen sich verzögern, ich finde das Gespräch mit dir extrem spannend und Du hast ja diverse Folgen von mir schon gehört. Da geht es ja immer um diese Kombination aus, wie sorgst du dafür, dass die Zusammenarbeit der Mitarbeiter gut wird. Und wenn die selber nicht wissen, was sie eigentlich wollen, sondern nur dahin gehen, weil es halt irgendwie Geld gibt und bald ist Wochenende und dann ist Urlaub, äh, dann wird das halt nichts. Also dann hat man im Zweifelsfall auch keinen Bock, äh, drei Minuten mehr Arbeit zu machen für irgendeine Kollegen aus einer anderen Abteilung. Und dann knirscht es dann dann so im Getriebe. Eben. Und letztlich
0: auch beim Kunden. ja, Weil nur nur, wenn ich Mitarbeiter habe, die mit... Herzblut, das tun, es wird niemals jeder tun, ja. Aber äh, wenn ich in der, in der, und das ist ja auch ansteckend, mhm. sowas. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich nur ein paar wirklich erreiche, als Führungskraft auch das unterstütze, dass ein paar, dass immer mehr Menschen auch das tun, was sie wirklich, wo sie überzeugt sind, das ist richtig für mich. Ja. Und dann wird die Qualität der Produkte steigen äh, oder wenn wir bessere Produkte produzieren, die Qualität wird steigen und das ganze Look and Feel wird einfach besser für den Kunden, weil der Kunde kommt rein und sagt, Mensch, das ist ein cooler Laden. Ja? Ja, und ich da
2: hat Gefühl, mal einer mitgedacht.
0: Hat einer mitgedacht, ich habe das Gefühl als Kunde, ich bin was Besonderes, ich werde freundlich behandelt und so weiter. Und das hängt ja auch alles zusammen. Und auch selbst selbst ein ein Bewerber, ja jetzt für uns Hrler. Ich weiß doch nicht, ob äh, ob der letztlich äh, Sohn oder Tochter oder sonst wie eines Kunden ist, ja. Und, und jeder Bewerbungsprozess, äh, da reden ja die Leute drüber. Es gab nur Untersuchungen, dass durchschnittlich äh, jeder Bewerber sein sein Vorstellungsgespräch 17 anderen Menschen persönlich mitteilt, ja, was er da erlebt hat. Ja. So. Und da
2: sind ja auch. Und da werden Millionen drin. in Fernsehkampagnen fürs Image ausgegeben und manchmal wird dann mit dem Hintern das dann wieder bei solchen Prozessen eingerissen, weil das ist ja nur Bewerbung.
0: Ja, und da gibt es Unternehmen, die machen einfach unfaire Bewerbungsprozesse mit Stressinterviews und sowas. Da kann ich nur davon abwarten. Ja. Ja. Das schlägt sich ja, ja. auf also, die Kunden letztlich nieder, weil das Image leidet bei sowas.
2: Ja wie immer. Es hängt alles zusammen. Man muss es nur verstehen. Aber äh, deinen Ansatz in einem Buch, das du ja mit deiner Frau geschrieben hast, finde ich super spannend. Vor allen Dingen, es bricht das runter. Das ist jetzt kein Buch, was man äh, so kurz mal eben liest. Ähm, das Cover sieht so ein bisschen aus wie aus der Reihe, äh, wo es so Sachen gibt, die man 30 Minuten mal am Flughafen durchliest. Das hat schon über 250 Seiten. Das ist mal gehaltvoll. Aber gut. Ja. <lacht> ähm, Harald, wo finden die Leute mehr über dich? Also, wenn irgendeiner sagt, der ist spannend, ich möchte mit dem mal reden oder ich möchte mit dem mal Kontakt aufnehmen,
0: dann bist du irgendwie über Social Media oder so zu finden. Ja, klar, ich bin natürlich bei, bei, bei LinkedIn und Xing, äh Xing zu finden. Mhm. Ähm, dann habe ich ja auch zusammen mit meiner Frau, also die Co-Autorin, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern wir haben es zu zweit geschrieben. Mhm. Ähm, sie, sie ist selbstständig, ich bin wie gesagt in der Industrie und da gibt es eine Homepage Mundos Partners. Also Mhm. äh, mundospartners.de, kannst du vielleicht auch noch mal in den Show Notes reinschreiben. Und da bin ich dann auch zu
2: finden, also kontaktieren kann man mich gerne. Das ist super und du hast definitiv äh, was zu erzählen und äh, Tipps zu geben, finde ich super spannend. Ähm, Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich glaube auch auf die Hörer war eine ganze Menge dabei. Weil äh, manchmal muss man sich einfach in die eigene Nase fassen und nicht sagen, äh, wann tut der Chef mal hier wieder irgendwas für uns, äh, sondern äh, was kann ich tun? Gen- genau in die Richtung, sie zielt ja auch mein Online-Kurs. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon mal erzählt habe, da heißt erfolgreich und zufrieden Zusammenarbeiten. Das ist genau so ein Ding, was ich entwickelt habe, mhm. was Mitarbeiter einfach mal selber machen können. Und da sind irgendwie so äh, 34 Tipps drin, ganz kleine Dinger, wo man selber mal sagt, ach, das könnte ich eigentlich tun, damit das Ganze immer ein bisschen besser wird. Und na ja, das interessant, ähm, das muss ich mir anschauen. Ja, das, das schicke ich dir gleich. Kenn ich noch nicht. Ähm, ja, könnt mir vorstellen, dass dir das gefällt. So, auf alle Fälle, ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr und äh, wir hören uns vielleicht nochmal wieder, weil ich glaube, du hast echt viel zu beizutragen zu dem Thema. Danke <lacht> Gut,
0: also dann von meiner Seite herzlichen Dank, Oliver. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe auch, wir hören uns bald wieder.
2: Gerne. Dann bis dann. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Danke.